0: Pasaron las elecciones, queríamos hablar con algún precandidato, con candidato mejor dicho ya del PJ. Eh, lo hicimos casi hace ya 15 días con Ariel Schoenberger y ahora vamos a hablar con el candidato a senador eh, y actual ministro de gobierno de la provincia de La Pampa, eh, Daniel Benzunzan, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Daniel, gracias por atendernos. Buen día.
1: Hola Miguel, buen día. Buen día a Matías y a toda la audiencia. Un gusto siempre charlar un rato con ustedes.
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, este bueno ¿qué, qué, qué evaluación hacemos este, de, después de lo que pasó en las PASO? ¿Y ya qué mirada tenemos eh, en relación a lo que viene al 14 de noviembre, Daniel?
1: No, bueno, obviamente que no, no sacamos la, el, la cantidad de votos que uno pretendía para la elección de las PASO una una elección también particular porque el Frente de Todos tenía una nueva lista única de eh, el, 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 los, los otros frentes que, que, que fueron elecciones sí, sí tenían varias, varias listas vos sabés que tengo te escucho mucho de...
0: A, 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 ver, ver. a ver si nos podemos. el retorno, a ver si nos estás escuchando no, 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 nada, mejor. Ahí está perfecto. perfecto ahí está perfecto. Ya, ¿Listo? Ahí está perfecto.
1: Te decía yo, que nosotros, al, al tener una sola lista, también por ahí este era más eh, más interesante para el electorado eh, las, l, las elecciones en los frentes de ventana, Pero más allá de eso, eh, creo que tenemos un piso de voto importante, que es casi el 40%, quizás un voto consolidado en la lista del frente de todos por esto mismo, no por ser unicalista. Uh -huh. Creo que también hubo, eh, tal vez no le pudimos llegar al electorado pampeano con nuestras propuestas de, de manera clara, de qué era lo que pensábamos hacer en el Congreso Nacional, eh, también la situación económica, social y sanitaria que se vive en la provincia, que se vive en el país, creo que, eh, digamos, obviamente que el, el, el ánimo de la gente no es el mejor, después de estar un año y medio con este, una situación sanitaria que obligó a restricciones, que obligó a poder no poder hacer la vida normal que todos llevábamos antes de la pandemia, uh -huh. sumado también a la crisis económica que ya veníamos atravesando y que se, obviamente se profundizó por la pandemia, creo que también el humor social, el humor de la gente no era el mejor. Exacto. Uno ve a nivel, este, bueno, más allá de lo que pasó a nivel nacional, pero también a nivel internacional, en eh, donde ha habido elecciones, eh, hubo un voto. Este, contrario, si se quiere, a este, los, los postulantes de, oficialistas. De, 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 oficialista. Creo que eso digamos, es lo que tenemos que trabajar. Eh, como te decía al principio, no pudimos hacer la campaña que estamos acostumbrados al justicialismo, al frente de todos, en el, en el casa a casa, en el territorio, en, en, en llevándole cada uno de los candidatos cuáles son las propuestas que queremos llevar al Congreso Nacional para seguir defendiendo la provincia de La Pampa. Está bien. Eh, Esa es la, es la oportunidad que tenemos ahora, a partir ya de la semana que viene, cuando inicie nuevamente eh, la, el periodo de, de campaña electoral, como mm. para salir más del territorio, los candidatos, los, los militantes nuestros del partido, que son los que también pueden llevar nuestra propuesta. Eh, bueno, creo que, que tenemos un desafío lindo por delante y, y, y obviamente muy confiado en poder tener una... Una victoria electoral el, el 14 de noviembre.
0: Y bueno, el radicalismo juntos por el cambio mantuvo su caudal de votos, ¿no? Casi 90.000 mil votos en estas pasos. El, el PJ no llegó al caudal de votos que por ahí podía tener. Uh -huh. Hubo muchos votos blancos y nulos. este Me imagino que eh, en las reuniones que ustedes han mantenido post el paso, a, a, han analizado esta temática también, ¿no? Sí,
1: eh, ahí tenés tres, vari tres variables. Tenemos... Hay más o menos un 10% menos de electores, de, de generales, ¿no? De, sí. La Pampa, por lo general, promedio de la Pampa, es, está por arriba del 75%, más o menos, sí. en, en las elecciones generales. Eh, con lo cual, eh, estuvimos 10 puntos abajo de la cantidad de electores. Y como bien vos decías, Miguel, eh, subió los porcentajes habituales del voto blanco, del voto nulo, creo que ese... De, ese, ese voto que hablábamos recién, ¿no? De la gente que por ahí sí, sí, sí. Eh, no, está, no, está, hay un descontento ante la situación que se está viviendo. Eh, y bueno, me parece que a ese electoral que tenemos que ir a, a contarle qué, qué es lo que queremos hacer nosotros, cuáles son nuestras propuestas. Eh, realmente eh, tenemos un, creo que un equipo de legisladores y legisladores para llevar al Congreso Nacional. Eh, que van a defender los intereses de la provincia de La Pampa, que van a trabajar junto al gobernador para mejorar eh, la parte toda la parte productiva, uh -huh. la parte educativa de la provincia, y, y ese es el objetivo que tenemos por delante.
0: Totalmente. Eh, también es cierto que junto por el cambio nacionalizó, las elecciones pasó, y va a tender exactamente a hacer lo mismo para, para las del 14 de noviembre. Eh, ¿Ustedes cuál va a ser el eje de, de esto de, a partir del 30 de septiembre en adelante?
1: Sí, yo creo que, a ver, eh, la nacionalización que hace junto con el cambio también es porque no tienen un modelo de gestión pamplano para demostrar. Eh, digamos, nosotros del peronismo, la provincia de La Pampa, del 83 de esta parte, siempre nos han elegido para gobernar la provincia de La Pampa, la mayoría de los municipios, y creo que nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Demostrar, no solo lo que se ha hecho, que creo que es mucho, y la gente en ese sentido, eh, todos los que son los servicios públicos, este, eh, eh, ya... Eh, lo tiene muy eh, muy adentro de la provincia de La Pampa, que el pampeano, eh, por solo por sol, por el solo hecho de, de nacer y vivir en la provincia de La Pampa, uh -huh. realmente la calidad de vida que tiene en cuanto a los servicios este, que, que presta el gobierno de la provincia de La Pampa, con el esfuerzo de los pampeanos, es muy bueno. Y uno lo ve mmm, este, simplemente saliendo a otras provincias, con lo que pasó con la pandemia, con lo que pasó con el plan de vacunación, se, se demuestra lo que se hace en la provincia de La Pampa. Creo que eso es lo que tenemos que... Eh, que demostrarle al el electorado de, de, de las propuestas nuestras a nosotros en la recorrida tuvimos hemos hecho por la provincia de La Pampa sí. eh, hubo varios tópicos o puntos importantes que era eh, obviamente eh, el, el, la, la inflación eh, la, el, el precio de los productos, uh -huh. de la canasta básica los salarios que por esas dos cuestiones no, no alcanzan y por otro lado la, la generación de fuentes de trabajo genuinas para no solo para los jóvenes que están en la provincia de la Pampa sino para todas las personas que quieran desarrollar desarrollarse laboralmente a partir de ahí obviamente que nosotros eh, en, en la provincia de la Pampa de, de, de lo que queremos de nuestra experiencia que queremos llevar a, al Congreso Nacional es por ejemplo en la Pampa la, las pymes que más producen tienen una baja en ingresos brutos las pymes que contratan trabajadores de forma regular tienen también eh, un subsidio del gobierno provincial durante un año, y más de un año, para que puedan mantener esta fuente de trabajo y, y seguir generando producción. Lo que queremos es traer más, más presupuesto para la provincia para que se pueda seguir apostando en infraestructura. Eh, General Pico es un claro ejemplo de eso, con el, el parque industrial, todo lo que se está haciendo en infraestructura, el pueblo tecnológico, la zona franca... Eh, queremos que esos polos industriales eh, se sigan desarrollando y que con eso van a generar fuente de trabajo genuina, que es lo que eh, queremos seguir eh, desarrollando en la provincia.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Como ya lo hemos charlado, sí, sí, sí. Eh, la, la, la creación de, de la Agencia de Ciencia y Tecnología para seguir aplicándole este, innovación tecnológica al producto pampeano para que pueda venderse en el mundo junto con la Agencia de Inversiones que lo ayuden a vender. Digamos, le, lograr todo ese círculo. Eh, virtuoso para que en La Pampa haya eh, fuente de trabajo, las, las pymes, las micropymes, las empresas, las industrias tengan... Eh políticas a largo plazo, como hay en la provincia de La Paz, en la Pampa, confiables para que puedan venir a invertir.
0: Uh -huh, totalmente.
1: Y, y Creo que esto es lo que tenemos que buscar y lo que vamos a llevar este, como, como propuestas al Congreso Nacional. Y
0: con el agregado ahora de que el estatus sanitario es este, cada vez más óptimo dentro de la geografía de la provincia de La Pampa, no cada vez menos contagios. este El, el sistema de vacunación ha sido casi perfecto aquí en la provincia y ya hay más de 250.000 personas este, vacunadas, o sea que realmente eh, sí. es, es otra realidad. Ver,
1: el orgullo, es, el es orgullo otra realidad. Que, tenemos, que tenemos que tener los pampianos de todo el equipo de salud, de las vacunadoras los vacunadores eh, realmente el otro día escuchaba eh, a parte del equipo de salud que decían, estamos a niveles de Israel o de las primeras potencias del mundo en cuanto a los porcentajes de vacunación de, de la población, eso es importantísimo obviamente, gracias a la vacuna que llegaron pero también gracias a la eficiencia que tuvimos en la provincia para la aplicación de la vacuna. En la Pampa, en las 80 localidades de la provincia de La Pampa, se vacunó. El vecino no tuvo que trasladarse ni 5 kilómetros a otra localidad para vacunarse. Eh, eso es algo que tenemos en la provincia de La Pampa, que es muy bueno, que hay que seguir trabajando, y, y realmente uno se siente orgulloso de, de esas cuestiones, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, te tendremos seguramente por General Pico una vez que arranquen la sí, campaña a partir sí, del 30, sí, ¿no?
1: Sí. seguramente ¿Cuándo, eh, ¿cuándo estaríamos... dejarías el
0: cargo de ministro?
1: Mirá, la, la ley electoral establece tanto para las PASO como para las generales sí. que eh, 25 días, creo que son 25 o 30 días antes de las elecciones, uno no puede, digamos, que son candidatos y son puñados públicos, ya no puede participar de ningún acto público que genere la captación del votante. Con lo cual, obviamente, seguiré en el cargo como lo vengo haciendo, este, por lo menos... Veremos si puedo seguir con las dos cuestiones, lo seguiré haciendo. El compromiso mío es con los pampeanos. Yo sigo trabajando día a día, de tempranito en el Ministerio, como todos los días. Y, y bueno, veremos si lo puedo seguir haciendo y si no, obviamente, veremos qué, qué decisión y, se toma.
0: Y come. otro tema importante es la reunión que tendrá el gobernador de la provincia de La Pampa hoy, Jorge Soliotto, con, con Domínguez, ¿no?, por el tema de la exportación sí, de carne. Sí.
1: Mira, eso también es un tema que desde, desde que se inició, si se quiere el el conflicto con el campo, eh, con, con la limitación del cupo de las exportaciones que estableció el gobierno nacional, eh, nuestro gobernador Sergio Ciudadano, lo, lo primero que, que, que fue a, a solicitar eh, al gobierno nacional, además de llevarle como ejemplo nuestro plan ganadero provincial, eh, cómo afectaba a La Pampa el, el el corte de exportación a lo que es el, el corte kosher que, que es uno de los que este, se, se exporta de los, de los frigoríficos de la provincia de La Pampa, y la otra es la famosa, denominada este, vaca vieja, que es la que iba a, a China. Fueron ¿no? uh -huh. eh, los dos puntos principales que, que planteó nuestro gobernador. Uno se destrabó, que fue el del corte coser, y Bueno, hoy creo que, entre hoy y mañana, me parece que hay una reunión con la mesa de enlace, con el nuevo ministro de, Exacto. de Agricultura, y ojalá ojalá que nosotros lo planteamos en un primer momento que lo que había que poner era una mesa de diálogo obviamente que también queríamos que el argentino pudiera en los cortes populares por lo menos o de, o de consumo popular los, los pague a un precio razonable porque realmente la disparada de, del precio de la carne no tenía justificativo alguno uh -huh. eh, alguna medida que había que tomar no sé si fue la más acertada o no pero bueno, creo que lo que hay que sentarse como se van a hacer es una mesa de diálogo donde estén representadas todas las partes y eh, obviamente garantizarle al argentino que pueda consumir carne a precio razonable y garantizarle al, a, a, tanto a los a, este, a los frigoríficos como a los productores eh, el, el precio razonable de, de, de su producción. Está. Entonces en ese equilibrio es lo que hay que trabajar y no hay otra manera que hacerlo en una mesa de diálogo donde estén todas las partes representadas y ver cómo se llega al mejor punto.
0: Daniel, lo estaremos viendo. Gracias por estos minutos, como siempre.
1: No, Miguel, un abrazo grande y se lo doy a toda la audiencia.